0: ¿Escuchas?
1: Podcast. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global.
2: LACNIC Podcast. Bueno, bienvenidos a otra nueva emisión del podcast del ACNOV. En esta hermosa tarde de Fortaleza nos estamos encontrando con tres queridos amigos de, de nuestra institución. Acá a mi derecha el señor Nicolás Nano Antonielo. Este, en los controles, el señor Franco Micalici, allá en el fondo, que hoy no le dimos micrófono, porque también eh, nos queremos ir temprano. Este, a mi supra derecha tenemos acá a, al, señor, <ríe> al, al señor Ugey, que lo voy a decir, de ahora más usted es Ugey. Perfecto. Es el señor Hugo Salgado, alias Ugey. Y acá a mi ultra supra, ultra remil derecha, eh, el señor Carlos Martínez. Eh, que bueno, nada, tengo como es como que tengo acá la, la patrulla del DNS de Latinoamérica y, y más allá. Y, y me siento totalmente desbordado de DNS en esta tarde. Eh, me, me siento como un niño alrededor de, 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 de tanta sabiduría de los nombres. Este, bueno, voy a empezar eh, hoy. Vamos a hablar de, de esto de la KSK. Eh, para todos los que nos están escuchando, me voy a incluir como una persona que no sabe absolutamente nada de la KSK. No tengo ni remota idea de qué es lo que estamos hablando. Así que eh, le vamos a pedir a alguien que dé una introducción. ¿Qué es esto de la KSK? ¿Quién se anima? Y que por favor sea realmente breve. Y lo estoy mirando fijamente a...
3: a... Eh, Tranqui un poquito con lo de realmente breve. No, puedo, puedo... puedo.
2: ¿Qué, ¿Qué es la KSK? Brevemente. Eh, acordate que acá siempre estamos hablando de Doña Rosa. Doña Rosa no tiene ni idea lo que es la KSK, lo que es la criptografía. Como mucho puede saber lo que es una guía telefónica, que siempre es el, el, el ejemplo que estamos dando con Charlie, eh, hablando de la numeración, los nombres y el DNS. ¿Qué es la KSK?
3: Capaz que antes de la KSK, que eso lo, lo podemos ir viendo de todo, mencionar un poco qué, qué es el, el DNS y qué es el NSC, digamos, que es como previo.
2: Bueno, dale, dale.
3: El, bueno, el DNS es ese, ese, ese sistema que, que podríamos decir que es una aplicación en Internet que básicamente asocia direcciones este, IP a nombres de dominio. Sí, los dispositivos en Internet se identifican este, con, con las direcciones IP, así como los teléfonos en una red de telefonía se identifican con los números telefónicos y como las personas nos acordamos más fácil de, de nombres que de números, a alguien se le ocurrió hacer un mecanismo de, 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 de traducción, si se quiere, ¿no? de asociación. Igual que la guía telefónica o el directorio telefónico asocia nombre de persona a número de teléfono, en Internet el DNS viene a ser como el directorio telefónico de Internet. Asocia nombres, que llamamos nombre de dominio, www.lagnog.org este, a. Direcciones IP, ¿te acordás de la dirección IP 4 y IP versión Sí, por supuesto. La... <risa> 181,
2: 199,
3: 160, 56. Ah, sos una, una, uno en millones, digamos. Yo en realidad no me acuerdo ni, ni, ni de mi propio número de teléfono, menos me acordar de la dirección IP de dispositivo dispositivos. la, la 6 No, 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 gracias. Bueno. Dale. Este, no, gracias. Eh, y, y bueno, entonces este, este, este sistema, este DNS, uno le pregunta por el, por el nombre de dominio y le devuelve, entre otras cosas, la dirección IP. Resulta que cuando se inventó el DNS no tenía mayormente mecanismos de seguridad ni de privacidad ni de otro montón de cosas que, que después se fueron surgiendo a medida que, que Internet se fue complicando, digamos, y haciendo más, más utilizado para muchas más cosas. Entonces, en particular en materia de seguridad, el DNS, la versión el estándar original, digamos, no tenía mucho previsto. Entonces, unos años después surge y se estandariza un, una extensión del DNS... ¿Sí? Una extensión de seguridad de DNS que se llamó DNSSEC. ¿Sí? ¿Qué es DNSSEC? Bueno, lo que, cómo puedo explicarlo para, para, para todos. Eh, cuando en, en el DNS, cuando uno quiere resolver un nombre, es decir, darle el nombre y que me devuelva la dirección IP, en general participan como dos tipos de, 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 de dispositivos, de equipos que llamamos servidores. Un servidor que se llama servidor recursivo y un servidor que se llama servidor autoritativo. El servidor recursivo es el encargado de buscar la respuesta. Para que no la tenga que buscar el cliente, el cliente se la pasa al servidor recursivo. El servidor recursivo es el buscador del DNS. Es
2: como el mayordomo que va a buscarle el dato de la guía telefónica.
3: Ahí está, el bucle del DNS.
2: Bueno, no importa, no importa. Vamos a meter el, el pip.
3: El, el, buscador, el buscador del DNS es el servidor recursivo. Hay un montón por ahí, yo puedo elegir cualquiera, todos hacen lo mismo. Le paso la pregunta al servidor recursivo. El servidor recursivo tiene que buscar la respuesta. La respuesta está... Por ahí, en todo, en todo ese, 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 ese directorio, que es el DNS, que es como una especie de base de datos distribuida en todo el mundo. O sea, hay una partecita de la información que está distribuida por todo el mundo. Para buscarlo, esa información está en otro tipo de servidor que se llama servidor autoritativo. Esos servidores autoritativos son los que el servidor recursivo va a ir consultando hasta encontrar el que tenga la respuesta, obtiene la respuesta y se la pasa al cliente. En esa conversación entre el servidor recursivo y los servidores autoritativos es donde actúa este nuevo protocolo que se llama DNSSEC. ¿Cómo lo hace? Cada vez que un servidor recursivo le responde a un servidor autoritativo, a uno de estos buscadores, el servidor autoritativo le va a responder al servidor recursivo, además de mandándole la información que, que tenga, le va a firmar digitalmente esa esa, ese mensaje. O sea, no solo le envía la información, que es lo que está en, en el estándar original de NS, sino que además de enviar la información, antes de enviarla la firma digitalmente y se la envía.
2: O sea que mi computadora está mandando una carta preguntando por. haciendo una pregunta. Sí. Y esa carta va a tener otra carta de respuesta. Y esa carta de respuesta podría llegar alterada por alguien o podría venir de alguna manera. Eh, rara, y, y este, esta nueva herramienta lo que hace es garantizarme que esa respuesta que estoy recibiendo es totalmente válida y que fue inalterada y que no se modificó de ninguna manera. O sea, claro. está garantizando que...
3: En esa analogía que hace vos de la carta, que está buena, cuando te mandan la carta de respuesta, si, si solamente tenés la implementación del protocolo original del DNS... La carta de respuesta viene sin firma, sin nada. Entonces cualquiera podría falsificarla. Claro. Algunos sabrías si la carta viene de mí o de cualquiera. Que... O sea
2: que la información que, que sale desde el origen podría ser eh, válida, pero al llegar a mí podría estar apócrifa de alguna forma, sí,
3: o alterada. Incluso, o incluso que alguien pueda, a, a, eh, pueda hacerse pasar por el origen y que sea inválida desde el origen. Okay. ¿Sabes de dónde viene? DNS-sec la carta viene firmada
2: esto sería como una carta certificada de respuesta de lo que yo pregunté como una carta certificada
3: y firmada por el autor y vos tenés una, 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 un mecanismo vos como, como buscador como servidor recursivo tenés un mecanismo para verificar esa firma electrónica Bien, eso es de NSC Bien. es una firma electrónica de la información del lado del autoritativo y del lado del recursivo una forma de verificar esa firma y ahora le paso la palabra a, a, a Hugo o a Carlos para que expliquen que es la KSK. Claro. Claro, bueno, tal como dijo Nico, eh, el recursivo tiene que de
1: alguna forma verificar que la firma es válida. Y, y en todo este tema de la criptografía asimétrica, que es lo que se, se utiliza para esto, el gran eh, tope es cómo distribuimos las llaves. Eh, las firmas se originan por una llave, que no sé si podríamos simular como, no sé, el, el lápiz, la, el lapicero que firmó. Entonces nosotros sabemos que es el lapicero el correcto, ¿por qué? Porque tenemos la llave de quien lo originó. Y, y de alguna forma eh, lo que se utiliza en DNSSEC es, es usar la misma eh, jerarquía del DNS, porque el DNS es jerárquico, parte de una raíz, desde su origen el del DNS, y se va delegando en eh, top-level domains, en subdominios, etc. Entonces se utiliza esa misma jerarquía para dar la confianza de que las llaves son las correctas. No sé si, si se explica bien. Entonces, la KSK de la raíz es la llave única que necesita tener cada recursivo para poder certificar la cadena completa de, de seguridad. Esa es como la definición más un poco más técnica, pero de alguna forma un recursivo, lo único que necesita saber para funcionar en Internet es saber dónde está la raíz del DNS, tener sus IPs y... Además, ahora, tener la llave
0: raíz de, de NSSEC. Hace un tiempo se me ocurrió una analogía para la KSK mirando al portero de mi edificio. El portero de mi edificio tiene una llave que abre un armario que tiene llaves. Y ese es un en cierto sentido, es una analogía con la KSK, porque como decía Hugo... El, un, un servidor que nace en internet y no sabe más nada En realidad lo único que necesita saber es dónde están los root servers Y cuál es la KSK de la raíz Es lo único que necesita saber Que no es poca cosa, pero es lo único que necesita saber No necesita saber más nada de internet Y el portero, en cierto sentido Él tiene, anda con una llave sola para todos lados Que le permite abrir
3: el armario Que tiene todas las demás llaves Ese es el rol de la KSK de la raíz Ahí está Ike Con cada una de esas llavecitas que hay adentro de la caja más cajitas que tienen más llaves si fuéramos a extender la analogía eh,
0: que no me extrañaría que de hecho fuera medio así en el, por conociendo mi portero y mi edificio es este, muy
3: probable que hayan más cajas que tienen más llaves mío porque claro lo que, lo que una de las cosas que lo explicamos es que como hay eso lo que acaba de decir Carlos y que estaba aplicando Hugo que hay dos llaves no hay dos tipos de llaves una que es la de la del portero digamos la KSK ¿sí? que esa abre una caja que uh -huh. tiene más llaves y cada una de esas llaves son las que se usan, son los lapiceros con los que después cada uno firma la claro. información que le manda de respuesta al recursivo. ¿no? claro, claro exacto.
2: ¿Y esa llave, qué, qué forma tiene? ¿Qué clase de llave es?
1: Es una llave criptográfica, una secuencia de caracteres que se puede... Es, es como una, un resumen de una llave más grande que es la que, la que firma finalmente. Pero son temas criptográficos que no es necesario eh, entenderlo en detalle, pero en el fondo eh, se garantiza de que es un carácter único y que es muy difícil que alguien lo pueda romper y, y simular. Si alguien llegara a tener acceso a esa llave privada, a la, a la parte privada de la llave de la cabeza de la raíz, tendría un control completo sobre Internet. Entonces o
2: sea, ahí ahí este, los mensajes podría falsear los podría mensajes falsear. de
1: todo el mundo y serían indistinguibles de los de lo correctos. Entonces ahí llegamos un poco a lo, a lo que significa esta ceremonia de de la KSK de seca Ay de Ayana, de la raíz.
2: Ok.
3: Por una cosa, para por lo menos para redondear capaz, y, y volver a repasar eso, si sí, sí, sí nos imaginamos la raíz, ¿no? Y nos imaginamos que Carlos es, está por debajo de la raíz, inmediatamente por debajo de la raíz, ¿no? Y Carlos tiene su llave para firmar la información que él manda. Y después, Hugo está por abajo de Carlos, en la jerarquía del DNS. Y Hugo tiene su llave para firmar lo que manda. Y yo estoy por abajo de Hugo, y tengo mi llave. Entonces, alguien que me pregunta algo a mí, que soy el que está más abajo en este ejemplo, yo le voy a responder y lo voy a firmar con mi llave, ¿no? Pero el que lo recibe dice, uh, esto que, esto que está acá, esta, esta información que tengo para validar lo que lo que Nicolás firmó, este, ¿cómo sé que es correcta? ¿Cómo sé que la, la llave que necesito para validar lo que Nicolás firmó es correcta? Ah, le voy a preguntar al padre de Nicolás, se, se llama relación padre-hijo en, en, en la jerga común de DNS. Entonces, ¿quién es el padre de Nicolás? Hugo, uh, en este ejemplo. Ah, le voy a preguntar a Hugo a ver si la llave de Nicolás es la correcta. Le pregunta a Hugo, Hugo dice, sí, sí, la llave de Nicolás era correcta y lo firma, ¿no? Pero ¿cómo sé que, la, que Hugo está diciendo la verdad? Bueno, le pregunto a Carlos, que es el padre de Hugo. Y Carlos dice, sí, sí, Hugo está diciendo la verdad y te lo firmo para que estás seguro de que, de que yo te estoy diciendo que Hugo es, está diciendo la verdad y como yo soy el padre de Hugo, yo, yo lo conozco. ¿Y quién te dice que, que Carlos está diciendo la verdad? Vas a la raíz, la raíz certifica que Carlos está diciendo la verdad y firma eso. Y quién certifica la raíz, porque la raíz no tiene padre, porque es donde empieza todo. Entonces ahí es donde entra este protocolo que mencionaba, este Hugo, que es el protocolo de firma y de, y de gestión de la llave de la raíz, que como no tiene padre, necesita un mecanismo particular para poder garantizar y certificar que no hay, que no, que no, que es correcto
2: eso. Y que esa parte pública, digamos, es la que después se descarga en todos los eh, resolvers del mundo. Que cada vez que cambia, a todo nos deja de andar el DNS, es algo que hagamos algún tipo de operación. Este... La próxima va a andar mejor. La próxima va
0: mejor, ¿no?
2: Obviamente. Sí, 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 sí. Y
0: si no, ya sabes, Apagás y prendés.
2: No, no, claro, sí, sí, sí. O, o llamás a uno que sepa. Y es la culpa
3: siempre del DNS.
2: En el caso mío yo tengo el número de teléfono de los tres, o sea que para mí no sería un problema. O sea, problema del resto, ¿no? Pero no, bueno... Vamos a
1: dejar nuestro número.
2: No, ya es tarde, ya es tarde, Uitra, no, ya es tarde, o sea, no, yo, Te voy a tu casa vos, ¿no? Preferís.
3: Como dice el dicho, no es importante solo saber si lo tenés.
2: Claro, 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 totalmente, y, el, y la ceremonia está. tengo entendido que los tres participaron de la ceremonia esta, y, y no todo el mundo puede participar de la ceremonia esta en cuestión. A mí siempre me interesó el tema de la ceremonia, porque yo, de hecho... Yo me jacto diciendo Yo tengo muchos amigos Que, que, que son lo, los dueños del DNS de Claro, o sea Yo tengo casi el 50% De los dueños del DNS Que son amigos míos y, y, y los conozco Y los he tocado Y los he abrazado y, y, y es más Hasta alguna vez me he peleado Si hay que usar Nano O vi con ellos Este A ese nivel de confianza Entonces digo Esta ceremonia ¿Cómo, cómo se llega hasta esta ceremonia? ¿Quién, quién te llama? ¿Quién te convoca? Si quieren,
0: puedo contar mi experiencia porque soy el más viejo en el tema. Yo, de hecho, participé en la KSK 2, la segunda ceremonia de generación de KSK. En, ¿Qué año fue, Nico? 2010. ¿2010, 2010 sí? Eh, apareció una convocatoria pública de Ana, de ICANN. Eh, Preguntando o pidiendo quiénes podrían estar interesados en oficiar como eh, testigos de confianza por parte de la comunidad, después lo que se le puso el nombre de TCR, o Trusted Community Representatives, para eh, de alguna manera eh, obrar como testigos auditores de lo que es la, cere la, cere lo que es la ceremonia de generación y gestión del material criptográfico de la raíz, que no es solo la generación de la KSK, sino la, la KSK se regenera ocasionalmente, pero es el uso de la KSK para generar las claves intermedias. Eso es en realidad lo que se hace más frecuentemente.
3: En, la, en, la, en el lenguaje de, 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 de este protocolo, de este sistema, se llaman oficiales de criptografía. Sí, las
0: telas.
2: ¿Y, y en ese momento,
0: de hecho, lo, eh, yo trabajaba en un operador eh, ¿qué? Eh, de la comunidad de, de comunicaciones, pero siempre me interesó el tema de la comunidad de Internet, este, ya había sido arrastrado a participar en el foro de políticas del ACNIC, eh, ¿De era el moderador del foro de seguridad del ACNIC cuando esa cosa existía, y con el Nico ya hacía muchos años que no conocíamos, de hecho me acuerdo que lo conversamos con Nico y los presentamos, creo que los presentamos los dos. Sí,
3: listo, yo había visto, o sea, yo, yo había participado antes de, 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 de una parte del, de, de, no del diseño, no de la parte de diseño sí, pero sí de la parte de la consulta y de comentarios. Para, para, para dar los, los retoques finales al diseño, que eso había empezado unos tres años antes, unos dos o tres años antes. Eh, bueno Después la, la IETF lo, lo terminó de estandarizar, creo que en el 2009, uh -huh. y en el 2010 fue la, primer ceremonia, la primera y la segunda ceremonia, porque hay, hay cuatro anuales, digamos, este, y, y nos presentamos con Carlos, quedamos los dos en la lista, pues hago una lista de, de personas que se ofrezcan para eso, y después tomaron, ordenaron esa lista y tomaron de esa lista y yo quedé como backup en ese momento y Carlos quedó como, como, como titular.
0: Y ahí allá fui, a la, a la KSK2. Eh, sí, sí, la memoria, debo tener fotos incluso, seguramente tengo fotos de la KSK2. Eh, es una experiencia bastante bizarra al principio, en el sentido de que es una cuestión muy ceremonial, muy regimentada. Las primeras ceremonias eran curiosas porque nadie tenía demasiada práctica en hacerlas. Ni siquiera la propia gente de Diana lo que es natural de alguna forma era la segunda entonces las primeras demoran de ceremonias demoraban seis horas y media siete horas este porque se hacían con particular cuidado se seguía un guión muy detallado eh, cualquier apartamento del guión se, se, se documentaba propiamente en el momento etcétera
3: y este año después tampoco dura mucho menos no cuatro o cinco horas
0: no no pero no. una chica bastante se han llegado a hacer se han llegado a hacer en tres sí y, y sí bien, sí, bien, sí, bien. sí. No, la, la última que yo fui Fue larga Pero porque tenía otros pasos claro. Tenía el tema del borrado no de los
3: HCN eh, Ponele que tres, cuatro horas Yo he ido a algunas que han durado Sí, cinco sí, sí. días ¿Te acuerdas? Eh, las cuales hubo ¿sí? que... ¿Por qué siete? Capaz que esa es una cosa ¿Te quieres contar
2: por qué siete? ¿Cómo es si el tema de los quórums Y esas cosas Bueno eh, Ahora sí o sea, ¿por qué siete personas de, del mundo tienen acceso a ahí esto? Está. Por ahí ahí, ahí
3: está. hay hasta capítulos de seriales con, sí. de policiales que han usado esto de la ceremonia de sí. esta firma y el procedimiento para hacer hasta capítulos que son tienen algunas cosas de, de realidad y mucho de ficción y mucho de... Eh. Primero, eso que se dice que hay siete personas que tienen la llave de internet es marketing, digamos, no, no es cierto. Para empezar, si fuera un número sería 14, no siete, digamos. Este, ¿Por qué? ¿Por qué 14 y no 7? ¿Por qué? ¿Cómo se armó este, este sistema, digamos? Lo que hay que hacer es guardar la, 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 el, lo que se llama la clave privada, que es básicamente la información que se utiliza para generar la firma de todos los datos que están almacenados en la raíz del DNS. ¿sí? Entonces, lo que importa es que esa, esa firma, ese lapicero, como decía, me gustó el ejemplo de Hugo, ese lapicero se guarde en forma segura y que nadie pueda tener acceso a ese lapicero y pasar desapercibido. No, lo importante no es tanto que, que sea imposible acceder, sino que si alguien accede, sea evidente que alguien accedió. ¿eh? Que nadie pueda acceder y firmar algo sin que nadie se entere, porque ahí tendría el control del DNS, del protocolo DNSSEC, digamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Esa llave, esa llavecita, esa, esa información criptográfica, perdón, se almacena en un aparato. Es como una memoria, como un disco duro, digamos. HSM. Es el famoso Hardware Security Module. ¿Qué, ¿Qué es? Es una caja con un disco duro adentro. Ese disco duro almacena la información criptográfica. Esa caja tiene una característica especial. Está diseñada de forma de que si no tenés las credenciales adecuadas, sea imposible prácticamente acceder a la información del disco. Por ejemplo, decís, ah, ok, yo voy a agarrar, eh, lo, lo, lo voy a encender, le lo encendés. Para activarlo se necesitan las credenciales que ahora enseguida hablamos. Pero vos decís, no, no voy a usar las credenciales porque las tengo. Digamos, quiero llegar al disco sin, sin tener las credenciales. Y no se puede o a sea, que... hacer un agujero arriba. Okay. Primero voy a sacar los tornillos. giras un tornillo, pum, automáticamente la caja destruye el contenido. Borra todo el disco. Lo borra y informa irrecuperable.
2: Es tipo el cosito este que se enrolla del código Da Vinci que tiene el vinagre adentro, el script. Sí, es, ahí va. Es, es, es tipo,
3: tipo los lo, lo lentes de Misión Imposible que se autodestruyen después de que le la información. Sí, sí, bueno, sí. Entonces, si vos destornillás la cosa para abrirla, se borra la información. Si agarrás un. decís, nada, me lo voy a destornillar, soy más inteligente, le hago un agujedito, metes unos cables, los codenitos, vos agarras un taladro, perforás la caja, apenas perforas la caja, se borra el contenido. De hecho. Si la calentás a más determinada temperatura o la enfriás a más determinada temperatura, se borra el contenido. Si la movés, eh, la, la, la golpeás con un golpe de mayor a determinada violencia, se borra el contenido. Si te cae al piso, se borra el contenido. De hecho, hay una anécdota. Lo tenían que transportar el HCM.
2: Claro, ese te iba a preguntar cómo Miro, se transporta. Por
3: se transporta en la mano, digamos, como equipaje de mano. Y cuando lo fueron a pasar por la, por la cinta, le dijeron, no, ese aparato lo tenés que sacar. Y poner eso Directamente En la cajita ¿No? Cuando pasaba Los rayos X, Lo pusieron en la cajita Y tu tucu, tucu, tucu Saltó la caja así Llegó al otro lado se borró
2: Y tuvieron que hacer Toda la ceremonia de nuevo Y todo, todo Nada bueno,
3: Tuvieron que agarrar Y, y, y agarrar otro aparato volver a volver a, a, a Generar la información criptográfica Y volver a transportarlo Porque ese Cuando llegó Estaba borrado digamos. Este entonces, esas cosas pasan.
2: Entonces, bueno, obviamente no hay backup de eso. Es la que se genera y listo. Hay un,
3: no, hay backup. hay backup. Entonces, tenemos el aparato. Para activarlo. No, no se puede hacer. ¿Cómo se activa el aparato? El aparato tiene unas tarjetas inteligentes, que son como una especie de tarjeta de crédito con chip inteligente. Sí. ¿sí? Sí, Igual. Y hay, para activarlo, se necesitan tres tarjetas diferentes. ¿sí? Tres tarjetas de siete. O sea, hay siete tarjetas pero vos para activar el aparato necesitas tener e introducir en el aparato una atrás de la otra al menos tres de las siete. Solo con tres de las siete ya lo puedes activar. Mira, Pero no con menos. Entonces, esas tarjetas son las que activan el aparato. Ese aparato que tiene la información adentro que se activan las tarjetas se almacena adentro de una caja fuerte. Una caja fuerte como la de las películas. Una caja fuerte típica. Caja fuerte con, con una con ruedita que tiene combinación. Así. ¿Verdad? Uh -huh. Y después están las tarjetas que activa del aparato. Esas tarjetas se almacenan en otra caja fuerte. Pero no se almacenan todas juntas dentro de la caja fuerte. Adentro de otra caja fuerte hay cajitas de seguridad. O sea, hay otras cajitas metálicas y cada tarjeta se pone en una de esas cajitas diferentes. Entonces tenemos siete tarjetas, de las cuales voy a necesitar por lo menos tres. O otra caja fuerte que tiene siete cajas de... De metal de seguridad adentro Y cada una de esas cajas de metal Se pone una de las siete tarjetas Y todo eso está en un solo sitio Y para Entonces después Cada una de esas cajas de metal Para abrirla Después de que abriste la puerta Tenés que abrir la caja de metal Para poder agarrar la tarjeta Cada una de esas cajas de metal Tiene una llave Ok Una llave física Una llave como la llave de tu casa Una llave física Que esa es la llave de ustedes Digamos Esa es la llave que se le entrega A cada uno de los oficiales De criptografía Que hablaba Carlos Ok De la que hablaba Carlos ¿Sí? Después se cierran las dos cajas fuertes. Esas dos cajas fuertes están adentro de una jaula de metal que tiene todo un sistema de acceso con biometría, etc. Esa jaula de metal está dentro de un cuarto que también tiene sistema de acceso con biometría, etc. Ese cuarto está dentro de un data center que también tiene sus mecanismos de acceso. Sí, ¿sí? Tiene guardias armados. Exacto, es, sí. Es, como, porque además son data centers que almacenan información de seguridad, de cosas incluso que requieren mucho a nivel superior a la seguridad claro. que, que lo que estamos hablando nosotros, entonces, bueno, tenés que llegar al data center en el día y la hora adecuada, solo pueden ingresar presentando pasaporte, o documento de identidad, y los que estén registrados pueden ingresar. O
2: sea, tenés que ser Tom Cruise, digamos, ah, para eso. entrar ahí. No, y tenés una
3: ventana para entrar, si llegás después no entras, si llegás antes no entras, entras, después hay una persona que tiene, hay dos personas que tienen las credenciales para acceder al cuarto, otras dos personas diferentes que tienen las credenciales para acceder a la jaula. Otras dos personas le tienen cada una una combinación de la, de la caja fuerte para entrar y recién ahí después, con tu llave, abrís y extraes la tarjeta. Y recién ahí se puede activar el aparato. ¿Sí? Y... Bueno, y un, y un poco a tu pregunta.
1: Ya existen dos data centers con la misma información en las dos costas de, de Estados Unidos. Ah, ahí está el backup. Ahí está el backup. Entonces se hace una copia de, de la llave y se lleva al otro lugar y, y no se activa hasta estar seguro que están las dos funcionando. Si es que... Es,
2: es complejo. Es, bueno, sí, sí.
1: Y, y, ¿Y por qué todo esto? Claro, eh, que parece de película. Porque lo importante aquí es, por una parte, que nadie pueda acceder a las llaves privadas, eh, salvo la gente de ICANN en el fondo, quienes son los que firman y mantienen la, 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 el, el DNS, la raíz del DNS. Y por otro lado, de dar... Eh, validez eh, dentro de internet de que todo se está haciendo bien y por eso es lo que decía Carlos hay guiones es un procedimiento que se ha estado probando y repitiendo muchas veces y que está certificado eh, auditado por empresas de seguridad porque finalmente lo que se quiere es que todos confiemos en que el DNS es, está controlado y, y de cierta forma está siendo administrado correctamente porque de eso, de eso se trata de internet en el momento en que hay can dejemos de confiar en cómo lo está haciendo, es cosa, nos ponemos de acuerdo y usamos otra raíz, ¿o no?
3: Así es Internet. Y hoy, después tiene sí, la, la ceremonia tiene otras características, por ejemplo, cada vez que se reúnen las personas para acceder a esa información y poder generar la, la firma de la firma, digamos, la firma de la firma de la KSK, este, se, eso se filma y se transmite, se hace streaming de eso en tiempo real... Lo he visto alguna vez, pero bueno, nunca. Cualquiera lugar. de la comunidad de internet, cualquiera en internet puede agarrar y mirar ese streaming, ver lo que está pasando, puede hacer preguntas, Exacto. puede hacer comentarios, ¿no? Eso no. está auditado en tiempo real, digamos, por los testigos y, que están y, ahí y por.
1: Y, y, y debo confesar que yo nunca pude seguir una ceremonia completa remota, pero, <risa> pero, no, pero no. cuando participé, hay gente, hay gente que está conectado todo esto
0: sí. y muy atentos a lo que pasa. Exactamente. Eh, no solo es, se filma, sino que me gustaría destacar también que, el, por ejemplo, el software que se utiliza durante la ceremonia para controlar el HCM, para efectivamente producir las firmas, porque el HCM en definitiva lo que es es una suerte de servidor de claves o servidor de firmas, en la cual uno le da algo y él te lo devuelve firmado. O sea, se necesita un, un cierto software alrededor para efectivamente producir algo que después se puede cargar en el DNS... Ese software es, eh, está publicado en internet, es código abierto si se quiere. No es que sea particularmente útil este, para alguien porque es un, un, un propósito muy específico, pero está publicado específicamente para que cualquiera
3: pueda verificar el código. Y, y ese, eh, ya yo, yo sé la respuesta, pero te lo pregunto a vos igual para que lo. Eh, está, ¿Se puede. Eh, ¿Está conectado a internet? ¿Ese HCM en algún momento? ¿La máquina que se usa para firmar tiene alguna conexión a internet? ¿Cómo es? Porque alguien podría decir, ah, pero está conectado a internet. Justo en el momento que se conecta el aparato, alguien puede buena esa. hackear no. y, y generar un problema de seguridad y acceder a eso. Eh, no, no hasta con la HCM
0: no se conecta a internet. Eh, eso es una de las cosas que, se, de hecho, se trata de filmar claramente porque la HCM, si uno lo mira con cuidado, tiene un puerto de internet. Que de hecho está conectado, pero está conectado con un, con un patch cruzado a una notebook, no está conectado a internet. Y de hecho se numera privado y la notebook, la Nodo, es súper interesante, la Nodo donde corre este software que recién mencionaba, que está publicado, la Nodo, que es un modelo particular hecho especialmente, no tiene batería, no tiene Bluetooth, no tiene Wi-Fi. No tiene tarjeta red. No, eh, no tiene Wi-Fi, tiene tarjeta red para, conectarlo
3: para con el y cable con el HCF. HCF.
0: Uh -huh. eh, Efectivamente, no, eh, no, no es... Digamos, no se puede usar como nodo normal, <risa> no es que me la de y la uso para...
2: ¿Y ese, ese HSM esa, ese, es, es un modelo que se consigue en el mercado para alguna otra aplicación o está específicamente hecho para eso también? No, no,
1: eso existía y de hecho se, se utiliza principalmente, por ejemplo, con los bancos para okay. para poder tener las llaves sí. del que generan tarjetas de crédito, supongo también no, para, para militares eso son para también públicos. y para autoridades o sea que ese es un producto ¿verdad?
2: que yo me lo encuentro en Amazon por ejemplo
0: no no, 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 no sé si estará en Amazon pero no no, de hecho, no hay curiosamente ahora hay unos hay hay como que el mercado hay han aparecido unos HCMs chiquitos que son USB que los puedes conseguir en Amazon
3: HCM es como un es un,
2: sí, sí, es un término de un, de un producto. De tenés, hecho hay,
3: hay de software y tenés, y hay niveles de certificación o casi sea, sí. o sí, más. Son los FIPS. Exacto. Hay niveles de certificación del nivel de seguridad Del la HCM. O sea, qué tan bueno es el cacharro ese protegiendo el disco duro que tiene adentro. Ya? No sé si es que tan bueno es, sino qué niveles
0: de seguridad tiene y bueno podés adaptar a tus necesidades. Exacto. O sea, no todo el mundo tiene una necesidad de como
3: es el FIPS 340 una cosa así alguno de esos, necesitas un contrato específico con el casa claro. que lo fabrica y no, no lo puedes comprar en Amazon porque no lo puede comprar cualquiera. Perdón, no lo puedo comprar en PIP. No lo, no lo puedes comprar en PIP ni lo pueden comprar cualquier persona que no pase por ese, por ese, por ese contrato, sí, digamos. Los HCM de, de, de
0: características más duras están dentro de esta lista de, de, restricciones.
2: de cosas prohibidas de exportación.
3: Ya en Bien. realidad, investigan quién es el comprador antes de vendérselo, digamos.
2: Bien. Y ustedes... Digamos, me, me imagino que si vos viajás a este lugar, a la, a la ceremonia, me imagino que pasás por un proceso de, vamos a llamarlo, no sé si es la palabra, de screening o de chequeo, de, de que no sí. no de que te portaste bien los últimos 150 años y que no, no paseaste por lugares difíciles y que cosas así. ¿Eso es como me imagino o...? Es así. Eh, por suerte las cosas
0: que hicimos en nuestra juventud no quedaron grabadas. Que es una cosa que es una cosa que esta generación no sé si va a tener esa suerte. Eh, pero sí. Estaba borracho y no cuenta. Claro, eso es la cosa. Eso que hizo una, uno hizo borracho cuando tenía 18 años no quedó grabado en ningún lado. Este, sí, hay un proceso de screening. En realidad hay un, hay un paso anterior. Cuando vos te postulas eh, tenés que buscar a alguien que te salga de referencia, alguien que sea mínimamente conocido en el ámbito. Claro. O que haya sido Crypto antes. O que haya sido Crypto antes, este, que, que de alguna manera sea tu preferencia, como para construir tu aplicación. Después sí, se hace un proceso de due diligence en el cual este, hacen un screening. Eh, me quedé muy tranquilo de que no tengo juicios pendientes ni debo dinero en Estados Unidos, lo cual eh, siempre sí. es una tranquilidad. Digamos.
3: El proceso de selección lo hace, lo hace eh, ICAN, Eliana, digamos, Ariana, y, y cuando vos decía Carlos, cuando vos aplicás... En realidad tenés que firmar una autorización para que te, te investiguen, digamos, básicamente. Y hay, una, hay, una, hay empresas a nivel global que se dedican a, a investigar tus antecedentes en, en tu país y en todo el mundo, digamos. Entonces ellos consiguen información muy curiosa, digamos, y después te llega ese informe, te llega, se llegan, te lo envían a vos, tu, tu análisis, tu te radiografía, te radiografía te digamos. Se dice, dice incluso, te, te das cuenta que eh, no se fija si estuviste paseando por donde estuviste paseando porque no es relevante eso en este caso. Pero sí, por ejemplo, aparece en la lista de, de las multas de tránsito que tuviste en tu país y en Estados Unidos. Por ejemplo. Y tenés que tener cero, digamos. O sea, eh, o, 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 o no tener nada significativo, digamos. ¿no? No, no un incumplimiento grave, digamos. Pueden ser cosas menores, pero incumplimiento grave. O sea, se, se te investiga desde ese punto de vista y también con los referentes que pones. Se, se los, los entrevistas se consulta digamos porque de alguna manera lo que está tratando de garantizar es que, que sos un miembro confiable de la comunidad o sea que la comunidad medianamente te conoce ¿sí? sabe quién sos y la comunidad misma dice sí nosotros en realidad bueno en esta, esta persona ha participado sabemos quién es y, y confiamos o sea damos como el visto bueno para que sea uno de esos de esas personas que, que, que participa de esa ceremonia y que tiene la responsabilidad si se quiere de almacenar esa llave en forma segura entre ceremonia y ceremonia. Sí, eso es importante porque también uno como
1: TCR tiene esa responsabilidad de certificar que todo esto fue correcto. Entonces, como decía Nico, eh, de alguna forma uno tiene una responsabilidad frente a la comunidad de que de representar eh, lo que se está haciendo ahí y... y utilizar como tu propia eh, confianza o tu reputación como respaldando lo que lo que está pasando. Entonces, eh, es una situación bastante como delicada, pero eh, es la parte que, que, que en el fondo le da el estatus correcto a,
3: a esta ceremonia, en el fondo, ya toda la operación del DNS mundial. Y hay, hay otra cosa que es interesante comentar, que es cuando vos... Porque parece todo medio fantástico, ¿no? Parece que es un grupo de super espías ahí. Claro.
2: Es bastante de película esto, eh, o sea, eh, a pesar eh, de que está, parezca. Está, es,
3: es, es material ri, lindo para hacer, para hacer cualquier cosa de ciencia claro. ficción con esto, pero, pero la, y pero la realidad es: la gente a veces, a mí un problema me han preguntado, mis amigos me dicen, pero escuché una cosa, tá, te pagan por eso que haces, digamos. No. ¿No?
2: No, no. no, no. no, no. no okay. y, es que y, si te pagan es un problema, justamente. Te, te
3: apoya tu, tu, tu empresa o de trabajas no porque vos participás en, en carácter personal. No hay ninguna relación con, con directa con, el, con tu empleador, digamos. Y entonces, este, ¿por qué lo haces? O sea, tenés que dedicar tiempo, tenés que viajar al, al menos dos veces al año, encerrarte cuatro, trea, de tres a N horas adentro de un data center, una caja zapato, adentro de una, una, una jaula, literalmente, este bueno, con un montón de de, Debe un monte haber de, café, con el de dinero. Y café hay, café hay, y hay alguna golosina pero no, está. Y, y, ¿Y por qué lo haces? Digamos? Bueno, yo supongo que los que lo hacemos... Por lo menos no hablo por mí, digamos, es, es eso. es Bueno, yo que sé, nos gusta y lo que hacemos tiene que ver con con eh, con nuestro trabajo, pero tiene que ver con nuestra vocación también. Es un tema de, de, de contribuir a que Internet funcione en forma correcta.
2: Bueno, igual los cinco que estamos sentados acá en esta sala no, no, no podemos eh, decir mucho del trabajo voluntario y de estar mucho tiempo haciendo cosas porque vivimos prácticamente de eso. Entonces,
3: bueno, pero ahora vivimos de eso, pero en el 2010 no vivíamos de eso. Digamos.
2: Bueno, pero por algo se empieza, todos todo claro, empezamos no, con cero
3: horas de pero, algo. Pero ¿sí? en realidad, a mí por lo menos me gusta me gusta creer, por lo menos, este, que, que lo que hago no lo hago por por, por, por lo por lo que me pagan, digamos, lo, solamente. Lo hago, porque, porque desgraciadamente necesitamos dinero para vivir, pero digo, eh, eh, lo hago porque me gusta hacerlo, digamos, ¿no? Es una suerte, sí considero que es una suerte, que me paguen por hacer algo que me gusta, ¿no? Porque no, no es el caso... No, no, no se da siempre, digamos, pero, pero lo hacemos más allá, lo hacemos y lo hacíamos antes de que nos pagaran por hacerlo, mucho antes. Entonces, y creo que todos los que han sido oficiales de criptografía y, y en muchísimos otros roles de Internet, Internet es un trabajo colaborativo, no hay nadie que... Y, y, y hay cientos de miles de personas que lo hacen porque les gusta hacerlo. A algunos, además, trabajamos de eso, pero no siempre es así, digamos.
2: Y tengo una pregunta doble, a ver, Charlie. Tiene un punto flaco todo esto, tiene una, una parte que vos digas, todo este proceso, esta ceremonia que entiendo que está súper estudiada. ¿Hay algo que, que, que Doña Rosa pueda pensar ahí, pero hay alguna trampa debe haber, una cosa media que esté gris ahí debe haber? ¿O, o está todo tan limpio, tan, tan perfectamente hecho que es... identificar una cosa en particular. Y la quiero encadenar con otra pregunta. Suponte que hubiera algo que uno diría ahí, ya hay una parte de la ceremonia que todavía no la terminamos de decir que es totalmente transparente. Vamos a suponer que estuviera, yo no lo sé, No es una respuesta que no tengo. Suponiendo que no existiera y que hubiera una brecha. Hugo dijo, estamos poniendo nuestra reputación. Si pasara algo y se filtrara algo, el HSM fallara, y se accediera a la clave y nos fuéramos a otra cosa porque ocurrió una catástrofe. ¿Se pone en juego la reputación de ustedes? Dejo esa dos preguntas... Eh,
3: yo... elaboren la... No, ¿no? No, no de nosotros. Yo entiendo que se, de, estamos hablando de la reputación del protocolo de... CC, ah,
2: o sea, arra... están... Arranquemos con la de ustedes, que son los que se van sí. a un lugar, se encierran seis horas, ponen su nombre y se vuelven con una llavecita. Yo creo
3: que de alguna manera
0: sí, porque en definitiva sobre el final de la ceremonia se produce un, el guión completo con toda la serie de pasos, las excepciones registradas. Y de alguna manera, lo que estamos ahí lo firmamos ¿sí? y de alguna manera nos hacemos responsables. Si hubiera una brecha... Eh, yo creo que sí, que inmediatamente caería un fuerte manto de duda y escepticismo sobre, no solo, no, no no sé si sobre el protocolo de NSSEC, sino sobre toda la, esta estructura de firma y compartimiento de secretos. Y, y sin duda tendría que haber algún tipo de investigación, porque hay más actores, como dijo Hugo hace un rato, este hay un auditor externo, hay otros testigos, este que de alguna manera eh, también están, de alguna manera... Eh, Tratando de ser pares de ojos adicionales con respecto a lo que se hace. Eh, yendo a la otra parte de tu pregunta, si hay. Me cuesta identificar una parte flaca. La verdad que.
2: Pero, pero... Pero te digo, esto, está, esto no está conectado. Entonces. Sí. están en las dos costas del, de, del continente, vamos a decir.
0: Déjame que te cuente una cosa, que. algunas cosas que han pasado a lo largo de estos años. A lo largo de estos años, eh, ante, se hace la ceremonia y después se hace una pequeña reunión después que a veces ha sido pequeña, a veces no tan pequeña, en el cual se hace una suerte de debriefing de lo que pasó durante la ceremonia. Y ahí han salido temas. Eh, y la ceremonia ha ido evolucionando con el tiempo, incorporando esos comentarios. Hay algunos súper interesantes, que no hablamos de las tamper evident bugs, que es un detalle es un detalle de bastante color que le agrega un poco a la cuestión cinematográfica de esto, que es que, las llaves que contó Nico, que se guardan, se guardan en unas bolsas plásticas en que tienen una característica interesante que son las mismas bolsas que usa a veces la policía para la, preser para la preservación de pruebas. Uh -huh. Uno pone lo que quiere guardar, lo cierra, tiene un adhesivo, tiene una numeración que es única, tiene un código barras que es único, se quita un lacre y la bolsa, esa no es que va a impedir que alguien retire el contenido, pero va a ser tan evidente. Si alguien la abre, va a ser evidente que esa bolsa fue abierta.
2: Verado, digamos.
0: Exactamente. Eso. Entonces, eh, cuando la ceremonia empezó, se guardaban directamente las tarjetas inteligentes en la, en la bolsa. Y en una de las ceremonias, en una de los debriefings después de la ceremonia, una de las personas que estaba hizo la siguiente observación. Que él sabía de laboratorios que eran capaces de leer un smart card, o sea el chip del smart card, haciendo qué cosa, clavándole unos electrodos al chip a través de la cada bolsa, cada uno de los seis pines que tienen, a través seis u ocho pines, a sí. través. y eso él, a él le parecía que por las características de la bolsa se podía hacer a través de la bolsa y que la única forma de detectar si eso ocurría era de alguna manera mirando con una lupa o incluso con un microscopio. la si estaba pinchada. Sí Lo, es ¿no? ¿Eh? Lo cual es imposible técnicamente de hacerse. Exacto. Exacto, porque aparte de se puede pinchar naturalmente. Claro, claro. sí, claro. por la manipulación. Exacto. Entonces ahí se incorporó una mejora que fue no se puso más directamente la SmartCard en la bolsa, sino que la SmartCard a su vez está en una caja plástica de plástico rígido. Uh -huh. Eso ya no, no, no era así desde el claro. principio. Este. Que ya no es tan fácil sí. pinchar sin que sea... Yo no, que sea. no sé si ustedes llegaron a la etapa que eso todavía... Sí, sí vos, vos sí, ahí está. Hubo uh, no, no, no. No siempre viste la chota plática. Exacto, claro. Sí. Eso, eso fue una mejora de la ceremonia. Después hubo otra que, tiene que también me resultó sumamente interesante en su momento, que tiene que ver con lo siguiente. En, hablamos del software que se usa en la ceremonia. ¿Cómo se verifica si lo que se hizo es el mismo software que está publicado? Sí, se hizo con el mismo software que está publicado. Entonces, se introdujo el le hacer un hash del sistema operativo que se corrió en la NODU y leerlo ahí. Chequearlo en cada ceremonia al Chequearlo principio. Chequearlo en cada ceremonia al principio. Como, así, son pequeñas mejoras que se van realizando a lo largo de los años. Se han incorporado muchas. Ahora me acuerdo de esas dos, pero son muchas que se han incorporado a lo largo de los años.
1: No, no, y eso se puede enlazar con lo, con lo que... ¿cuál es nuestra motivación de estar ahí? O sea, por una parte, claro, está cooperar con la comunidad, pero también uno tiene una inquietud de, nosotros somos así, de desconfiar de todo y de encontrar el problema en cualquier lado, entonces yo estoy seguro que con toda la gente que ha pasado ahí, que son muchos expertos en el área o, o en seguridad, eh, siempre hay alguien que encuentra algún detalle pequeño y, y se va corrigiendo, entonces, en el fondo ha sido sometido a tanto análisis que, que, que cada vez se va haciendo más, más robusto y y, y ten por seguro que, que bueno, en el caso mío em, nosotros en NickChilen.cl si, hacemos una ceremonia muy similar cuando usamos la llave privada de .cl y entonces yo conozco cómo funciona todo, he, he visto las vulnerabilidades, entonces uno va con un ojo mucho más fino, pero también es difícil encontrarle
3: detalles, entonces yo creo que eso es lo que da más, más confianza en este caso Y, y una, un, un comentario que también está bueno hacer para que la gente, porque todo lo que explicamos de ahora, así en suma es complejo. No no, no no voy a negar que no. Pero en realidad el sistema tiene muchísima más complejidad que lo, la estamos simplificando. Lo que quiero decir es que estamos simplificando más del 90%. Entonces, eh, no es que estamos hablando de claro Y no, no es que directamente la llave esa vaya al, al DNS. Digamos. Hay muchos pasos intermedios y muchas organizaciones Exacto. que participan en el medio que habría que vulnerar para poder vulnerar el sistema. Y además hay chequeos adicionales. Y hay otros mecanismos adicionales que no vamos a entrar porque estaríamos una semana acá hablando para poder... Vos hoy preguntaste ¿y qué pasa si se...? Porque hay dos copias, ¿no? Una en la costa este y otra en la costa oeste En realidad, en cada en cada uno de los sitios estos hay más de un HCM que tiene una copia de la llave. Entonces, si un HCM se destruye, igual hay, otro, hay otros dos más en el mismo lugar, digamos. Uno o dos más. Y eso, a su vez, lo mismo en, en, en el otro data center. A su vez, hay un mecanismo para poder reconstruir la, la, la llave Si todos los HSM Se destruyeran ¿Hay, Existe un mecanismo con, lo, con otros 14 personas Que son de recuperación de firma Que se, se podrían juntar Ahí se sí hay que juntar a más personas Se podrían juntar para poder generar nuevamente una llave en caso de que se destruyeran todos los HTML. Y además... O sea,
2: toda esa lista de personas es bien conocida. Sí. O sea, yo la puedo googlear, está en la Wikipedia.
3: La lista de personas que son officers eh, eh, no están en Wikipedia, este pero sí están en la, en la página. Están sí. ahí, están buenos sí. Sí, dice el nombre apellido de cada uno. sí y, y, y O sea, el sistema es más complejo. El sistema está pensado, de nuevo, para que sea difícil no llegar a la clave. Porque podría venir y sí, decir, bueno, viene un comando... ...de asalto... ...entra el datacenter... ...rompe todo... ...viene al estilo película... ...así de, de... ...tírele a todo lo que se mueva... ...y entra y se hacen del HCM... ...y, y, y, y después capaz que tienen un mecanismo para abrirlo... ...sin, sin que nadie se... Entere. ...el tema es que... ...no está hecho para que no se pueda llegar... ...sino para que no se pueda llegar... ...y que nadie se entere... ...o sea, esto está hecho para que... ...si alguien llega a la clave... ...y accede a la clave... ...toda la comunidad de internet se entere de que eso pasó... ...y el mecanismo... ...que tiene más complejidad tiene formas de solventar ese, de solucionar ese problema sin que quede expuesto el protocolo de NSSEC en sí. O sea, tienen que pasar muchas más cosas que exponer la clave y tiene que pasar un tiempo para que realmente se vulnere el protocolo. Es decir, vamos a, ver, a pesar, aunque la clave se hiciera, se, se vulnerara, ¿eso quiere decir que ta, se acabó de NCC en ese mismo instante? No, no, o sea, es, es un poco más, más complejo
2: mi siguiente pregunta me encantaría hablar mil horas de todo esto aparte de, ya, bueno ya saben eh, nada eh, adoro hablar con ustedes eh, última pregunta y, y, y los libero para que sigamos con nuestras actividades ¿qué pasa si esto se vulnera? o sea vamos al peor escenario eh, hay, hay un guión para eso hace Hace veintipico hace años que dijimos que hay que poner IPv6 y todavía estamos dando vuelta con el 25% del tráfico. Y seguimos...
3: Bueno, hace 13 años que dijimos que hay que poner el 6 y todavía estamos dando vuelta con el 2% del... Sí.
2: No, no, no. no. Que el, eh, ok, hay, hay un guión de cómo, de cómo poner hay IPv6 un... también y no se pone. Ah, bueno. ¿Qué pasa si esto se vulnera? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacen los operadores? ¿Cómo...
1: Hay, hay un guión de rollover de emergencia, de rotación de la llave de emergencia, que en el fondo es generar una nueva. Ahora, esa nueva, claro, hay que...
2: En los operadores, o sea, a, a, a fin de cuentas, la internet queda insegura, vamos a decir, que es vulnerable a que claro. el DNS no sea confiable. ¿Por cuánto tiempo?
1: Claro, uno, la, la ceremonia se hace cada seis meses en cada uno de los sitios. Entonces, ¿qué pasa si llegamos a una ceremonia y vemos que, que desapareció el HCM? No, no está ahí o alguien lo abrió. Eh, se activa este guión de, de rotación de emergencia que en el fondo es generar llaves criptográficas nuevas desde cero seguramente con nuevos equipos y aparatos y claro, hay un momento en internet en que existiría esta posibilidad de vulneración entonces eh, está escrito en el fondo los pasos que hay que seguir eh, y el, 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 la gran campaña es cómo lograr eh, insertar la nueva llave dentro de los resolvers del mundo actualice actualice su sus claves? actualmente eh, eso es automático lo, lo, los fabricantes de, de software de Bind bueno esa marca la puedo decir que <risa> eh, ellos incluyen la llave pública dentro de sus distribución entonces habría que hacer procedimientos de emergencia es eh, me gustaría ver es un bonito ejercicio pero
2: tendríamos que, que saber de hecho tendríamos que poder calcular cuánto tiempo sería no confiable el DNS desde que eso, esa esa catástrofe es, pasa
3: quiero yo, 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 comentar algo sobre claro que, eso digamos porque yo, ahí ahí yo tengo un, acá, ahí puede haber un matiz de opinión digamos pero da, hay cosas que como dice como dice Hugo son son hechos técnicos y bueno no vamos a entrar en detalles.
2: Porque, ¿no? porque vos, Nico, también dijiste, en algún momento nos mudaríamos a otra raíz y eh, haríamos todo. O sea, hay, hay un montón de cosas técnicamente viables para hacer, pero de ahí a que la comunidad entera lo adopte. Pero,
1: pero, pero ojo que hay un que hay un tema. La raíz se puede vulnerar, pero nosotros en .cl tenemos nuestra propia llave y nosotros aseguramos que esa no está vulnerada. Entonces utilice esta llave pública de .cl y no le crea la raíz por ese camino.
3: No, y además hay otra cosa, es, 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 es como es, es, es como, así, es como decir ok si vos caminando por la calle con la llave de tu casa en el bolsillo ¿no? y se te cae las llaves porque sacaste el teléfono enganchaste la llave y las tiraste al piso ¿no? alguien te, ahora y alguien que viene justo caminando detrás tuyo se hace con la llave de tu casa eso quiere decir que ya tu casa está ya, ya está ya tu casa está vulnerada no primero todavía tiene que saber cómo llegar a tu casa una vez que llegó a tu casa tiene que llegar a la puerta tiene que abrir la puerta y tiene que o sea tienes que vulnerar lo que quiero decir es si vos aunque yo te la dé la llave privada, ¿no? No, Te dé la llave privada para que vos puedas engañar al DNS después con tu, con tu firma falsa, digamos, y hacer que vos tenés que inyectar todo eso y propagarlo por todo el DNS. Y todo el mundo te tiene que creer sin darse cuenta, digamos. ¿no? O sea, es una cosa que necesitas... Primero, que necesitas mucho tiempo para hacerlo. No es una cosa que le hagas en, 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 en minutos. Y segundo, que para poder inyectar eso en el DNS tenés que vulnerar yo diría, más de 10 mecanismos adicionales de seguridad y organizaciones que tienen sus propios mecanismos de seguridad. Y que esas organizaciones apenas se enteren de que vos vulneraste el otro, van a reaccionar. Y van a reaccionar mucho más rápido que el tiempo que vos necesitas para poder vulnerarlos a ellos. Entonces, como dice Hugo, eh, en el, y vos estás poniendo el caso de, de Nick Chile. Nick Chile, si se entera de que pasó eso, automáticamente lo que le va a decir a, a todos sus, a la comunidad. sus clientes, su comunidad, le va a decir, no confíen más en la llave sino que ahora confíen en mi llave. ¿Y quién, sos vos? ¿Y quién te certifica? Bueno, nadie me certifica a mí porque el resto, se, la cadena de confianza se perdió. Pero en la otra yo sé que está vulnerada y ustedes han confiado por años en mí. Entonces, bueno, confían en mí, digamos. ¿no? Eso se llama Trust Anchor Y bueno, hay, hay formas de defenderse, de reaccionar a eso, que hacen muchísimo más difícil que aunque vos tengas la llave, no es tan fácil de entrar, digamos. Entonces, DNSSEC en realidad queda obsoleto por un tiempo inmediatamente cuando se vulnera la llave. No, lo más probable es que si se vulnera la llave, DNSSEC siga siendo válido y no haya absolutamente ningún riesgo global de seguridad de perder el protocolo.
0: Es, es interesante lo que dice Nico y lo que dice vos, porque en realidad el hacerte de la llave per se no es demasiado útil. <risa> Para lograr derivar un beneficio de haberte hecho de la llave, tenés que hacer otro montón de cosas que es... Eh, diseñar un ataque, digamos, bueno, bueno ahora que tengo esto voy a tratar de atacar al banco X o a la financiera Y y entonces para eso me tengo que poner un servidor con la zona de ese banco y hacer una cadena de confianza falsa con mi clave falsa y a su vez tengo que hacer una suerte de phishing o de spoofing para, o anunciar ese prefijo y tratar de secuestrar la ruta del banco para arrastrar el tráfico a mi servidor o sea, o sea derivar un beneficio concreto de eso es bastante
2: un pedacito quiere, de ya, un ataque global gigante tenés
3: que vulnerar los servidores raíz o hacerte pasar por los servidores raíz que a su vez cuando reciben la clave para inyectarla en un servidor raíz confían en algunos servidores que son los que le pasan esa información o sea, tenés que vulnerar esos servidores entonces, no es tan fácil es, a ver, el, el impacto
0: a nivel de seguridad de una pérdida de la clave no, no es inmediato de ninguna manera es inmediato entonces estás bien dentro de la, de la incluso del el, el rol, del reloj del Uh -huh. ¿Cuántos son los timers de la 5011? Algo así como 30 días al final del
3: proceso completo, ¿no? Sí, claro. Y sí, porque entre otras cosas tienen eh, que viajar eh, las sí, personas no, el, el, no, que que para es quitar la clave. El RF 5011, 50
0: 50 sí. La 5011, que es lo que especifica, es una suerte de protocolo en el cual las partes se señalizan, en el cual yo te aviso, yo servidor naiz te aviso que mira que en la clave va a cambiar. Tiene una serie de etapas para asegurarse de que eso funcione bien. Y tiene unos timers, y la suma de esos timers, o sea, desde que empieza hasta que la clave está finalmente no rotada, creo que suma 30 días. Toda esta complejidad que describimos, a mí, en principio, por lo menos en la, en cómo es la Internet hoy, 2023, creo que hace falta mucho más de 30 días para derivar un ataque exitoso de darte robar la clave. Entonces, creo que está bastante bien. Este, Obviamente, eso no es eh, absoluto y puede cambiar con el tiempo. Entonces, es una cosa que hay que, que hay que seguirla y hay que seguir la evolución de la tecnología. Una cosa que no hablamos y que suena medio de ciencia ficción, pero pues yo creo que es una cosa a la cual eventualmente se que tiene que prestar atención, yendo a lo que vos decías de, de eventuales puntos débiles, es la fortaleza de los algoritmos que se usan ahí frente a la computación cuántica. Okay. Eh, y en todo lo que se habla hoy, De lo que es post-quantum post cryptography, o sea, la criptografía post-cuántica entendida como, bueno, si hay una máquina que es capaz de encryptar eh, los algoritmos coming. actuales de una manera mucho más eficiente, necesitamos nuevos algoritmos. Lo bueno es que esos algoritmos existen, digamos, no es una cosa misteriosa, o sea, no están implementados o no están tan probados como uno quisiera, pero efectivamente hay algoritmos que son, ¿cómo se llaman? Quantum resist nuevos. resistance. Sí. existen, eh, Pero eso es una cosa que, que hizo otro ejemplo de cómo la ceremonia ha evolucionado durante estos 12 años y, y va a seguir evolucionando, naturalmente.
3: Sí, sí hay un montón de temas súper interesantes para hablar que tienen que ver con eso digamos pero sí es cierto lo que dice Carlos sí. capaz que sería hasta, hasta más, más potencialmente más fácil este si existiera esa máquina súper rápida que puede hacer este, puede probar diferentes claves mucho más, muchísimo infinitamente más rápido que lo que puede probar una máquina hoy y pudiera encontrar la clave o sea romper el algoritmo digamos este Ahí habrían otros problemas mucho más graves que, que en ese igual sí, sí, sin duda, porque en realidad básicamente todas las claves que tal vez
0: como las conocemos estarían expuestas. ¿Sabes? Cosas con, con un uso mucho más inmediato como es el, un compromiso de clave del certificado SSL del banco mismo, digamos.
2: O sea que el admin 123 de mi banco estaría en peligro. No,
3: no solo eso, el algoritmo que protege la tarjeta de crédito que sea clonada, etcétera, Exacto. etcétera, etcétera. etcétera. Todo eso es todo un tema para otro episodio de este sí. podcast. Bueno, hago una cosa que pues, está vuelo de lo que mencionaba recién, que, que también es, es válida. Y que hay que decirlo, ¿no? Aún cuando fallara DNSSEC, en ese caso hipotético, difícil de llegar, existe otro montón de protocolos que también garantizan la seguridad de los sitios, de las transacciones, etcétera, ¿no? TLS, bueno, hay un montón. No vamos a hablar de esos. Lo que quiero decir es que en un mundo sin DNSSEC, igual el protocolo que te DNSSEC o sea, no es él la solución a todos los problemas de seguridad. Es uno más. Entonces... Si ese falla, igual tenés un montón de capas de seguridad adicionales que tendrías que vulnerarlas todas para llegar a guardar un sistema realmente. Hay algo muy interesante en lo que estás diciendo, Nico, que tiene que
0: ver con que durante muchos hubo una discusión durante muchos tiempos que en qué capa a qué capa del modelo de capas pertenece la seguridad. Y ahí había escuelas que argumentaban una cosa, argumentaban otra, eh, esos argumentos tipo el sexo de Los Ángeles y esas cosas, en la cual eh, en definitiva lo que se termina viendo es que la seguridad tiene que estar en todas las capas. O sea, es transversal a todo el modelo. La seguridad es transversal a todo el modelo. Y justamente por el escenario que describió Nico, es que vos construís la seguridad en, en, muchos, en muchas capas. Si te falla una, tenés otra. Hay, hay un ejemplo buenísimo que leí hace un tiempo en un artículo que lo comparaba: es si vos querés enhebrar un hilo a través de un queso crujer. ¿Qué es lo que querés? Vamos estás? a empezar cortar el... fetas de queso crujer. Con tal suerte de que hayan agujeros que te queden todos alineados. Y este es un ejemplo parecido, porque vos para lograr vulnerar todo esto necesitarías cortar ese queso gruyere para que te queden todos los agujeros alineados. ¿Eso quiere decir que algunos de los agujeros son redundantes? No. O digamos, algunos de los no agujeros son redundantes. No. Los precisas a todos para asegurarte que sea bien difícil alinear esos agujeros. A esta altura yo ya me había oído el queso y. Voy a <risa> Y yo estaría preguntando quién se comió mi bueno, queso. Bueno, para
2: la próxima, que vamos a hablar de quién se come mi queso. Les agradezco muchísimo eh, el tiempo. Gracias a, a todos. Gracias, Charlie. Gracias, Hugo. Gracias, Nico. Gracias. ¿Escuchaste?
1: Escuchaste el Lacnic Podcast.
2: Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.